0: 主管们所谓的集战力究竟是什么意思呢？我想这应该就是实习生跟攻读生最大的差异了吧。就我知道，很多人在找实习的时候会遇到的争议就是，公司到底应不应该知心呢？很多学长姐都说要去找有知心的公司比较好。那应该说，在什么情况下不知心是合理的呢？嗨， Hi, 欢迎来到 BND Lab， 我是主持人 Kathleen。难得单独主持节目，就是因为好像终于有什么可以跟大家分享的了。就是我在寒假之后呢，开始了在成品的实习，诶，算实习吗？这点呢，等一下会再跟大家讨论。反正就是担任影音助理的工作。那今天，所以今天就想要来跟大家分享一下我面试的过程跟，跟、呃、嗯工作的内容啊、环境，还有开始的一个礼拜的工作之后的心得感想。那前几天看了报道，结果成品就是很神奇的，居然是跟 Google 和台积电齐名的新时代理想公司。就我也不知道大家在想什么，因为。成品跟前面两家的薪资差距真的应该是不小，但还是想说，好吧，我可以来跟大家分享一下我应征上成品之后开始的生活。那如果嗯，成品也是你的理想公司，或者你有其他的梦寐以求的企业的话，都可以在 Apple Podcast 下方帮我留言分享，然后也告诉我为什么，因为我真的非常的好奇。那就开始说一下，就是为什么我会找到这份工作呢？我就是一个非常容易焦虑的人，所以在看到同学都陆陆续续开始实习之后，我就会想说：天哪、啊，大家都就是这么有社会生产力，然后我还在这边录 podcast， 然后赚不到钱，对，所以<笑>就想说不行，我一定这个寒假要来找一下。一份有用的工作吗？我想看看说上班族的生活究竟是怎么样。所以我在期末忙着水生活的时候，就刚好在104上面看到了一份成品的应征的机会。然后我自己是把它当做实习，但它其实是影音助理，就是属于有钱拿的那种。那实习跟攻读最大的差异，我们等一下一样会提。那我也是为了录这几，所以才好不容易把这个谜团解开。那总之，我在丢了书本之后，就他，嗯，很快的就通知我说，两个礼拜之后可以去面试，然后附注说可以带作品集或是现场来一段才艺表演。那才艺表演部分呢，肯定是不 OK 的嘛。所以作品集虽然有，但是好像也不是因为这份职位的关系，他们应该也不会想要看我的产品设计。我就想说。怎么办？上次社研院的实习没有上，好像就是外在没有做品级吗？我也不知道，不一定啦。但是我这是就拼死拼活的也要升一个东西出来，所以我就把自己最喜欢的就是便利的实习 podcast 收录成 CD， 然后带去。那我在一零四求职网的数据上面有看到说，那个职位其实他的求职者的年纪。中我很明显就是最小的一个，嗯，所以一直到面试的前几天，我都还很挣扎，想说自己去了也不会上啊，真的要花费我期末宝贵的时间，大老远跑去象山吗？因为象山离我家的通勤时间刚好就是要一个小时，所以真的是有一点挣扎。然后那天刚好又排了很多事情，但是我最后还是忍不住去看一下诚品总公司的样貌。大家知道就是新义区吧，象山那边。离一零一很近的高级住宅区，然后我在上班之后的呃几个礼拜，就是每天经过都会看到一些漂亮的跑车，而且那个街道就是会让你仿佛置身欧洲的建筑之中。那我在面试那天还穿了一双很新的高跟鞋，然后整个就走到脚很痛，因为我真的不太会穿高跟鞋，然后越走就越,越觉得说天哪、啊，这个工作就是跟我。离我来说遥不可及吧，但很想说，如果可以来这边工作的话，真的是非常的梦幻。那其实呢，到了成品总公司，成品并不是大家想象中 Google 那种非常 free 啊，或是低卡那种，嗯、呃，很自由啊，然后充满零食的工作环境。它是单独出来的办公室，没有书店的但是装潢还是有成品人的风格啦。就是你可以看到那个书法，大大的摆在办公室的、呃、墙上，或是它有一一整区是那个创办人吴清友先生的爱书，但其实里面的书，我要走进去看过，就是都还蛮无聊的。对，<笑>反正。重点是，嗯，我走进去之后呢，就是要面试嘛。然后有一个二十出头岁的女生带我进办公室，然后里面很明显就是有两个要面试我的年轻主管。那第一关的话就是自我介绍，有蛮多场的面试经验跟一些上网整理的资料之后，就我可以跟大家分享一下我自己准备或是你搞的方式。就是，嗯、呃，我会从面试的公司的理念跟。我应征职位的工作内容找交集，就举例来说，成品的企业理念是人文、艺术、创意、生活，就以这这四点为核心价值。然后，影音助理的内容，职务内容就是 Podcast 剪辑跟书籍拍摄，所以我就挑选出自己在这个交集中有过最相关的经验，或是把我足以胜任这个职位的某些特质，大概三个拿出来讲，然后再用。嗯，这这两到三个相关经验去佐证。如果你有时间的话，也可以稍微提一下自己想来应征这个公司跟职位的原因，就稍微展现一下你对这个领域的热情，或是嗯向往之类的。那当然你在自我介绍的时候，也不要用太多虚幻的词，像是很有上进心啊、态度积极之类的，最好是以实质经验展现你这样的特质。就举例来说。嗯、呃，我想说，我对于自己的作品很有要求。我就拿自己过去的设计，除了在老师的要求之外，我跟组员还多做了哪些努力？像是实际跟工厂啊，和电机系的同学合作，做出了可以 working 的视频。或是我们额外拍了一些影片、经营粉砖等等，这些都可以展现出我对于作品的用心，然后也可以看到实际的成品，就会比空泛的形容词有说服力很多。那接下来主管他就问了一些关于我提及的经验啊，自己在里面负责什么样的角色，所以这件事情就蛮重要的。嗯、呃，有些人会鼓励大学生去参加很多系上的活动，但是，呃，我我的建议是在一项活动中就可以担任那种最重要的职位的角色，就虽然你的压力会很大。但是工作会很多，但是你可以选择一两项你很喜欢的活动，担任那样子的角色。那你当然在过程中可以学习到很多。嗯，就不要一次接太多任务，反而是你在其中一个活动担任重要的角色，然后整个流程呃非常清楚的 run 过之后，这样子的活动经验对于你之后的面试什么都会是比较有意义的一件事情。那我几次面试下来的经验还有。就是应征上之后，我有问过，就跟主管讨论过这件事情，说天哪，我我没有想到自己会被录取。那他们其实用人的时候很着重的一个点是，在于你有没有在课外自己尝试比一些比比一些比赛啊，或是参加一些活动，或是学一些其他的东西。因为工作之后，很多职务的内容是在学校学不到的。所以进入职场之后，自学能力他们会很看重这一点。那当然，我就是还是很惊讶自己会上嘛，因为我在面试到结尾的时候，他们都没有问我之后上班可以的时间，就大概试探性的问我休课的状况，那我就马上回，我就心里想说：天呐、啊，我如果真的上了，我当然就是把我的课都退一退啊，没有。<笑>还有，嗯，他们跟我讲说他们是要找有极战力的人，所以我就……很自然的想到不对啊，我离出社会至少还有一年半的时间，经验什么的，完全也谈不上是有急战力，所以出去的时候就真的是蛮沮丧，就想说，难道我真的是要等到大四才可以找到实习吗？结果呢，在不抱期望的下周一就突然收到了录取通知。那主管们所谓的急战力究竟是什么意思呢？我想这应该就是实习生跟。攻读生最大的差异了吧？就我知道，很多人在找实习的时候会遇到的争议就是，公司到底应不应该知心呢？很多学长姐都说要去找有知心的公司比较好。那应该说，在什么情况下不知心是合理的呢？就是你的公司必须要跟学校或是老师签订实习计划合约，然后双方都约定。双方来约定说相关的薪资福利，这样的话就是可以不给薪的，但公司要负责，就是安排一些专业知识的学习啊，或是考评，然后让学生可以拿到实习学分，这才是学生实习他的目的。所以公司在真人的时候，如果真的是攻读生的话，那他们可能是想要有集资力的人帮忙，就是他们没有足够的时间跟精力去辅导你。然后让你慢慢适应这个工作内容，然后再上岗。他们需要的是，呃，我稍微跟你讲一下我们要做什么，然后你就马上可以开始做的那种人。对，所以很多公司抱着实习的名义，让学生去做一些跟专业无关啊，或是没有成长性的事情，那这样对学生来说就会觉得不太合理。嗯，所以我在成品的话，就是属于比较像是属于攻读的部分，就是他们没有额外的。花时间在训练我，而是直接让我上岗这样、啊。当然，这种情况也可以学习到很多东西，然后同时你也可以拿到薪水，所以我觉得也是不错的。嗯，那接下来就可以谈一下我在成品的工作环境跟内容。啊、我所属的部门是行销数据部。成品就是一间蛮大的公司嘛，所以我没有想到说，呃，它的行，它光是行销部就是。管网络网站啊，然后 I G 粉砖跟 podcast 这些就有大概十几个人，里面全部都是年轻的女性，我也不知道为什么，就是全部都是女生。然后因为疫情的关系呢，呃，这个就是他们就还蛮认真的在经营，就线上化的这个过程，这样产品也很用心经营 To C 这块，所以我们的部门分工很细。像是一篇贴文，它就可以细分成撰稿的人，然后撰稿的人就有嗯主编跟实习生，然后影像拍摄也是由我的主管跟我，还有跟插图设计，插图设计就是另外两个设计部门的人，然后三个分支总共六个人完成，所以这跟一般小公司全部都是由一个人包办的状况就是差蛮多的。那我负责的就是影像这部分，然后在成品工作有一个。很大的好处就是，对书虫来说，如你真的会有看不完的书跟吸收不完的知识。我上班的第一天，主管就丢了一本绘本、一本成人图画书跟一本小说给我，然后让我构思这些书本适合拍摄的情境跟氛围，还有需要哪些素材。那我自己有一个小小的摄影棚，那里面就装了一些简陋的设备跟道具，这样。然后我觉得我应该是算是办公室里面。最自由的人嘛，因为成品毕竟是台湾企业，然后并没有大家想象中 Google 那种非常自由的工作空间。当然，也因为我拍摄的关系，我会在户外摄影棚跟办公桌之间游走，然后甚至有时候主管会带我们去新义成品那边外拍。但总之呢，它的总部的陈设就是跟一般公司差不多，都是办公桌跟办公桌这样区隔出来的，然后有。嗯，唯一的唯一的一个 bonus 就是咖啡机这样，但我相信应该蛮多公司都有的。然后另外就是上班一周，因为我只有上班了一个星期多，所以除了拍照，我遇到的另一个可怕的工作大魔王就是把新书分享会的音档转成逐字稿。那这件事情听起来好像没有什么，而且我一开始是蛮期待的，因为这等于是你。嗯、呃，免费听了一场演讲这样子，但是，嗯、呃，现在虽然已经有电脑的转换工具，但是因为讲者分享的书是《歌唱台湾》，就大家可能没有听过，他是在谈台湾民间歌谣的历史发展，去窥探，嗯、呃，台湾的庶民史，有没有听起来就是非常小众并且无聊的主题？然后又出现了一大堆。专有名词跟台语，所以我整个是打得非常痛苦，因为我自己个人就是不精通台语，你知道吗？总共耗时了八个小时，跟一万七千多个字，对，所以，嗯，我上班第一周的过程差不多就是这样，总体而言是蛮有趣的，嗯，但我不知道未来的发展会是怎么样，那我也蛮期待，就是可以有一些。新的工作进来，虽然我真的觉得比起设计系学生上班族，某种程度上来说，真的是非常的幸福，因为你被迫形成一个很规律的生活模式，该吃早餐的时候就吃，然后上班八个小时之后下班，那些工作基本上你可以，嗯，暂时脱离你的脑袋。然后过去在做作品的时候，我们的设计就是一直萦绕在你脑中，我不知道大家有没有这种感觉，但是。在没有薪水，然后还要额外花钱去完成这件作品的前提下，设计系的作业就是完完全全的责任制。然后老师表面上是站在客户端的角色去评估你的作品，就你要对自己的设计完全负责。那相对的，像上班族就是一个比较可以放松的情形吗？对，因为他又是打卡上班下班制的那种，所以。差不多就这样，不知道大家喜不喜欢这样的分享。那如果你有更好奇我在成品的实习经验，或是有想要问我跟我聊的地方，都可以在 Apple Podcast 下方留言提问。然后也可以去搜寻我们的 IG 粉砖 B N G 底线 L A B， 就可以找到我们。在这边也要偷偷预告一下，我们的第二季即将进入尾声。那下一集呢？我们将会邀请到台科设计研究所的学长来跟我们分享他毕业制作的经验。那就谢谢你今天的聆听，我是主持人 Kathleen， 我们下周见。